0: 有粉丝问教授说：“不打不成器啊！”嗯、呃，还特别传了一个大陆的一个影片给我看。这个大陆影片呢，它是一个呃，等于是说一种教化的影片啊，他说一个国中生跟妈妈要三百块，妈妈不给他，他就打打他的妈妈啊。然后呢，这时候妈妈就打电话给在外出差的爸爸。爸爸赶回来之后呢，并没有马上打他这个孩子，那就跟这孩子讲说啊，爸爸有件事情啊，要请你帮忙。那孩子就愣在那里啊，那、啊、帮什么忙呢？啊，他就跟他孩子讲说，我要给你拿三百块。孩子说我没有三百块。那这时候呢，爸爸就更大的声音喊说，我要三百块啊。那孩子说我没有三百块。那这时候呢，爸爸呢就开始。打他的儿子啊！你要给我三百块，给我三百块，给我三百块啊！那孩子就说我没有三百块，我没有三百块，没有三百块啊！那边躲啊，爸爸就边打啊，那紧紧抓住孩子的衣领啊，对他很大声的吼说：“我要你给我三百块！”孩子说一直摇头说我没有三百块。那这时候呢，他就用脚去踹他儿子啊，赶快把三百块拿出来啊！那孩子说我就是没有三百块啊！那这个过程当中，孩子就一直哭啊。那爸爸呢，就拎起孩子的衣领啊，就对着他说：“你赶快，不然我打死你啊！”孩子说：“我就是没有三百块啊。”那这时候呢，爸爸把他甩在地上啊，那就跟他讲说：“你今天不是这这样跟你妈说的吗？啊，那这是孩子就一直哭，一直哭，一直哭啊。”那爸爸就跟孩子讲说：“你要三百块是不是？我给你三千块。”啊，那你拿了三千块之后，滚出这个家，我跟你就没有关系了啊。然后呢，就把孩子关在门口啊，那就丢了啊三三千块钱啊在地上，那孩子呢就在门口啊。呃，经过了一个晚上之后啊啊，发现啊第二天早上发现孩子还是跪在门口啊，当然三千块并没有拿走。然后呢，这个父子啊相拥而泣啊。那孩子呢？从此之后呢，就变得更懂事了啊！不只会帮妈妈帮忙做家事啊，学校功课也不断的在进步啊！那整个人像变了一个人一样啊！他告诉我不打不成器了啊！好，各位，我从两个方向来谈啊。传给我的这个短视频啊的这位粉丝啊，他本身是阿妈啊，他也是听我一个演讲当中解释啊。我想他应该在谈的是他的孙子的问题啊。那他发现说以前他的儿子啊就是这样打，然后儿子现在蛮正常，没有做坏事。那孙子啊现在进入叛逆期啊，那他觉得说很头痛。那刚好又看到大陆的这个短视频啊，所以他特别传给我看。他说是不是现在啊都鼓励爱的教育啊，不打，所以让孩子啊越来越骄纵。啊，来，我我我讲到这边，你的看法怎样？是不是孩子不打，然后越来越骄纵？那适当的体罚是不是应该的啊？那我现在开宗明义跟各位讲，我就不我不拐弯抹角了啊。如果你还是这种思维啊，你没办法教养出杰出的孩子。只有在越落后、越封闭的环境之下。会认为暴力可以解决问题，体罚可以解决问题。我们简单讲啊，在封闭的社会当中，执法者去打民众，天经地义啊，没什么不对。呃，政府对民众暴力相向，也没什么不对啊，反正就是刁民、啊、我也可以理解。当一个社会，当一个一群民众没有得到完整的教育的时候，用打的啊，就像一头牛一样啊，你不管嗯，你牛怎么教也教不会啊，你就这样打的。那实际上牛是真的教不会吗？不是，而是用打的效果最快。但打的效果最快，后面你要付出的代价就很多了啊。所以我们常常在讲说，那孩子到底可不可以打？那怎么打法？啊，那我首先已经开宗明义跟各位讲啊，就是打没有什么样的打法，打就是不对。美国他有很多的研究，我那时候看了才发现说，在体罚之下的孩子成绩也没有特别优秀啊，他反而变得更胆怯，更能变懦弱，变得更社交能力、表达能力更差。啊，所以我常跟各位讲说，你会想去打孩子，是因为你小时候被打过，你有特别接触吗？啊！我在很多场合演讲当中啊，我们有很多人在不同的世界当中，足够出你自己当中想象的世界啊。有一句话我，我我我这边要特别提出来，真的害了很多哈，一辈子穷下去，一辈子没办法翻身。这句话害死太多人了。哪句话呢？富不过三代。我们，他好多人都相信富不过三代，对,对，你看看那个电视剧里面的那个富二代就灰一碌烟啊，到这败家子等等。各位，这不是真的，这只是少数中的少数。我们把它无限放大成啊，反正富二代就是富三代就是灰一碌就是不好。我我们去思维一件最简单的事啊、哦，各位，当一个人赚到第一桶金的时候，可能去买车，可能去买房。当一个人赚到第二桶金的时候，请问他会买第二台车、第二间房吗？应该不会吧，除非他没有结婚、没有孩子。如果他有孩子，我想大部分的人改善周遭环境之后，甚至有些人还没改善周遭环境的时候，他赚到第一桶金，他就是要投入在教育上，让孩子受比较好的教育。这一点哦，我们很多人都不能理解，因为在不同的世界当中，富。为什么会过三代？因为给予好的教育。我也常常告诉各位，当我们不是在富人的世界当中的时候，自己有一套的想法，自己有一套的幻想，认为富不过三代，认为棒下会出孝子。所以我也很清楚的来呼吁我们所有的好朋友啊，如果你有打过孩子的，要跟孩子说对不起，那是一个关系的弥补。如果你今天因缘际会刚好听到叫做这一段的广播，这一段的直播，请记住打只会让效果变得更差。那那那怎么办呢？就还你还爸爸玩具扔乱丢啊，我阿拉我被造啊。其实哈，人是一种可以被暗示的动物。我们一开始错在哪里？当你用负面的方式，孩子会产生负面的效果。譬如我刚才讲说玩具那件事情。啊，玩具不要乱丢，玩具不要乱丢。这句话本来就是错的，因为你充满了负面。不要乱丢，不要负面的乱也是负向的。啊，你是不是也要改成说，请你把玩具收好、啊。不要乱跑。啊，请你乖乖坐在椅子上。正面的言语不容易啊。我我常常在讲说，我们有时候为什么觉得说？周遭很多的问题跟困难都会加注在你身上，因为你的环境是负面的。之前我分分享的那一本书《向宇宙下订单》，人哦是一个能量体。最近教授花很多时间在研究量子，真的，你能听到教授的频道，听我讲话的过程当中，我相信你的频道已经跟我拉近了。俊良教授不断的在推广“好、很好、非常好”这六个字。正面，正面更正面。内心诅咒哈，不会让事情有所反转。啊，安尼那讲，旧抓也系哈，啊，起码双击一边拴在心也不用买飞弹了。大家来诅咒他，对方的那个头头就死掉了啊。所以诅咒会还是反射到自己身上，因为它是负向的。啊，你动手打，那更是一个负向，而且会产生硬痕。受伤的印痕啊，这个很重要、啊、所以，呃、教授今天花这个时间回答我们粉丝的问题啊。这个助兴组的肖小姐，在上个年代开始，美国就一系列做了研究，发现说，有体罚的孩子，他在未来读高中之后，他的学业成绩也差。他未来呃从事的工作，甚至很多孩子从事蓝领工作，靠体力赚活啊。那他这个过程当中，还发现说打孩子的过程当中，会让孩子的智商往下掉，这个都是科学、哦、啊。你那、哦、你来没有囡仔卡讲，你要卡认真拍啊。我来讲那你看，那我以前呢，迄就是囡仔咧拍开，开可乐太大哈，我用你也不要拍哦，他搞不好都破，都已经破树破了啊。所以吼、哦。我讲啊，加的是讲，咱后边又有一个新的概念、哦、各位，你们打孩子的过程当中，一定是有情绪上的问题。那你情绪上问题啊、哦，绝对不能够教养出什么样正面的孩子。当你打孩子的时候，孩子会产生两种现象。第一种现象是会变得胆怯懦弱，失去自信，这代志养养要第二种是什么？当这个孩子是个性是比较强悍的，你又去打他的过程当中，他会把这个负面能量吸收进来之后，他会反诸到自己有那个能力跟那个体力的时候，他会加诸暴力在别人身上，他会成为另外一个施暴者。各位，这个都是很多科学研究已经一而再、再而三的证明啊，所以我也期待说今天有这个机缘听到教授这一段直播或者广播段，听到这一段，伊娜、啊。不是个怕懂你了，我都该给他功德力也是尊，你那就懂得什么是道理。当你跟孩子用的是暴力解决的时候，他就学会了，因为你所做一切，孩子都在看，都在学，而且会加注的还还给你啊，这么哈、哦。呃，我必须也很诚恳的说哈，因为整个社会氛围在改变的情况之下，接受资讯的情况之下。哎、欸，如果有有人电话来讲讲，哎、欸，当时我以前叫人拍大汉的，我细阿妈是叫人拍大汉的。但我今嘛吼，看这样子再跟旧了，我也想讲，当初阮爸母也无给他拍哦，无电话，毕竟嘛，佫较有成就。哦、喔，你安尼想啊、喔，希望以下我的见解了啊，对我们呃新主的潇潇姐是有所帮助的啊。好，那今嘛呢，过来边来攻这个话题哈、喔，就真的是有一点啊。呃，当然，它有一些争议点，但是目前这本书啊很畅销啊，大家都哎、欸、很好奇来看这一本书是什么呢？我接下来要谈的，就是住在台北的林先生啊，你在问教授说，前阵子有人在提断食善终啊，教授你本身就是断食者啊，那你也在谈很多断食，是不是可以跟大家分享一下？针对断食善终这件事，你的看法是怎样？好不好、哦、那我哎、欸，我干嘛不拜你？这个题目哦，很值得来探讨。断食善终啊、哦，那什么是断食善终呢？啊、哦，好，那我们先来谈一下啊。就、哦、是这样啊、哦，在去年的时候，那个以前的体育主播傅达人不是到、呃、瑞士去安乐死嘛？啊、哦，包括这个之前琼瑶的先生。啊，他那个插管的事情也争议很多嘛，所以善终这件事情呢，就是大家在想说怎么善终啊？那奶哥，我我我来我来提一个啊，善终就是指说人到走到生命的终点的时候，是带着那一种平静、啊、然后没有病痛的方式把人生走完啊。那当然安乐死目前在国内并没有合法啦。啊。那这个是怎样呢？这个是有一位呃，复健科的医生啊，他叫做啊毕、呃、柳英啊，他陪伴他小脑萎缩啊、呃、的八十三岁的妈妈，在家里啊进行长达二十一天的自主断食，最后妈妈安详的离开人世啊、呃。所以这本书写的叫做断食善终。好，那我来简单来跟各位来分享一下，什么是啊、呃、断食善终啊？哎，其实呢，关于这里保荤哈，我要跟好朋友分享。因为教授今年已经第三年在,在正式断食，已经进入第三年了啊。那在去年的时候，已经进入到，我很谢谢温道斯， d o 我太太也陪伴我啊。我们现在进已经进到就是啊，断食是一天吃一餐。啊、当然我不是常态的，米刚刚够顶拢常态拢个呢，一刚食等我有活动在外面，那当然呃照三餐吃，或者是像我今天到呃监站去演讲，讲完之后主办单位、啊、我跟我太太准备两个素食的便当那、啊啊啊、菜真的很好、啊、那怎么办呢？啊、你想刚刚按米起加燥生对不,对、啊、边边不新鲜，所以我们中午就把它吃掉了。啊，那不是说老师一定说一天吃一餐，就是当有一些机缘之下，我当然就吃一餐晚餐，儿子回来嘛哈，所以在煮，所以我们就吃两餐。那像我们出去骑摩托车哦，那很耗体力啦，耗脑力啊，那个就吃三餐啊，所以不是一定的。我我这个断食是断的非常自然跟，跟呃没有什么样的。的特殊约束啊，但是我长期如果说没有其他的活动啊，或者是呃单纯去演讲，那、啊、主办单位也没有特别拿便当给你啊？或者是我也没有坐火车？因为我非常喜欢吃那个铁路便当，虽然而且铁路便当我喜欢吃六十块那种啊，它不大啊，但是该有的排骨、该有的那雪里红、该有的那个卤豆干、该有的卤蛋都有，我感觉哪吒抠起来吸鼻子就管了所以我呢只会加一点加这个铁路便当啊。好，当然，如果没有六十块，我就不吃了啊。八十块，我我觉得，呃，首先我不习惯里面有一条小的小鱼了啊。那我我我比较不喜欢吃鱼啊，所以，呃，坐火车如果是八十块就不买。那我那天就选择吃一餐啊。所以我长期在断食来讲，我我可以很清楚的跟各位讲，断食是一种享受啊，它让自己身体没有什么负担，然后各方面的指数都会啊、呃、趋近于正常。好。那我来提一下哈、啊，那个针对断食这个名义，就是不吃东西，但是喝水啊，那这个水是没有这个养分的，像譬如蜂蜜水不行啊，奶茶不行啊，呃，豆浆不行啊，就是它这个水就是没有养分啊，没有酒精啊。那这个过程当中也称为禁食啊，就是不再吃东西啊，但是你可以喝这个水啊，那。呃，它能够让身体排除加工的食品啊、糖分啊、累积的身体的毒素啊。那这个毕医生，他所毕啊毕柳英医师啊，他所做的这个断食善终啊，他认为是最自然的，那痛苦是痛苦也是最低的啊。那因为呃，他的方式在日本呢，有一个善终的医学医学呃，叫做中村仁一的这位医生啊，他有本书叫做《大往生》，他里面就有提到说，断食啊、呃，呃，善终啊，断食之后呢，身体慢慢脱水啊，养分耗尽，这过程当中，大脑会不断的分泌吗啡，让整个人进入昏迷啊，然后呢，进入那一种安详熟睡的情况。最后呼吸变弱，血压降低，然后安然离世啊！那这是一种啊、呃、最开心的走法我、啊、我觉得我在看这一段的时候，我就看了之后，就内心的感觉就特别的舒服。为什么？因为我是一个长期有在断食的人，我知道断食的好处，我也知道断食没有那么可怕、啊我今天去拜访我的老师，我老师就跟我说：“哈，你断食哦、喔，你怎么可能？那很饿呢，那怎么会受得了啊？”那我在呃，你在 YouTube 上看很多一系列教授谈断食的影片当中，我也很清楚告诉各位说，呃，断食的前两个礼拜是个关键期。那断食呢，有两个重要的观念你要做调整。首先，饿是好事，人在饥饿的过程当中会刺激你的免疫系统，人在饥饿的过程当中。会开始啊，呃，有这个自噬的动作，会把你身上比较老的、比较没有用、比较弱的细胞，自己它会把它吃掉啊，把你身上做一个很很棒的环保跟清洁。最主要你在饿的过程当中，你的精神会变得特别亢奋啊，这一点很多的医学上都已经证明了啊。那所以说。当柳柳医师，呃，当 B 医师、啊、他提到帮他妈妈做这个二十一天的断食往生啊，断食的善终。那当然，以目前、啊、目前我们的法律来讲，这是不合法的啊。这在这个我如果没有说错的话，应该在刑法两百七十五条，它是属于叫做加工自杀啊这个罪。如果真的要起诉，他是会被判刑的啊。那当然，我们如果希望能够在法律上有所修整啊。呃，有可能他本身也是医师啦，啊、哦，他可以做这件事情，那也可能目前没有人去提提起这个告诉啦。啊、哦。那当然，这本书写出来就有一些呃争议点啊、哦。当然，有一些学者认为说人权是不能被侵犯呐，法律没有改的情况之下啊，不能被剥夺啊。那这种等于是帮他家人安乐死嘛，啊、哦，那这个是加工自杀的嫌疑。那我想今天我不谈法律，好不好？因为法律。法律总是跟不上时代变化，这一点很重要。时代的变化总是走在法律的前面啊，所以教授要讲的说这个275条要不要修法等等，我就我就今天不是我们所谈的，而是说到底一个人他是不是这样继续受苦是好事吗？哦，是好事吗？那我可以在后面这一段来跟各位来提一下啊。呃，如果说你譬如说你生病，我我我相信很多人台湾大概有。一半三分之一的人应该都是被三高所苦啊，高血糖啦、啊、高血脂啦、啊、高血压啦、啊、所苦。那我一直在推广断食，就是能够让你呃这三高的部分得到一个很好的舒缓啊。然后你从啊、呃、一天少吃一餐啊一六八断食到教授现在的二零四断食，一天只有吃一餐。等一天我四个小时可以吃东西，二十小时就不吃，然后。那一种呃，感觉上身上的清爽，我觉得是我很难去呃去表达出出来啊。但是我看到这个呃所谓的断食善终的这一本书之后，我就非常非常的开心。就是我一直在推怎么道别啊，基金会我们基金会在推三件事情，就是你在有生之年啊，哪三件事情最重要？不是赚钱，不是最重要，是你怎么去跟你周遭的人，你要学会道谢。有些人帮过你的，你会不会去道谢？当你懂得去道谢的时候，你就吸引到更多的贵人。你懂得道谢，你要懂得道歉，做错就说对不起。那啊，去救赎啊，我觉得这很重要。那最后呢，你要懂得什么？道爱。我们我我们很难去，像我很多演讲当中，每次在讲说，全世界九十种人跟你讲真心话，谁会跟你讲真心话？啊，有人讲说父母，我说为什么父母会跟你讲真心话啊？父母就生我们了。啊啊！父母就是照顾我们呐、啊，父母都是为我们想啊。我说那个字你为什么不讲？父母怎样？父母爱你嘛？所以华人的世界很难去说这个爱这个字啊。那这是前面三个功课，如果你都已经做的很熟练、很圆满的时候，那第四道功课就是道别啊。所以教授呢，在很多时间在推申请告别式啊。那申请告别式之后，再往下一个延伸。我我我真的我觉得说啊、呃，如果真的有一天的时候，我除了办生前告别式以外，我还要啊、呃，我的家人帮我一件事情，就是断食善终啊。真的，人到那那个阶段的时候啊，其实很很多那种所谓的呃慢性病的老人，痴呆啦，小脑萎缩啦，哈，然后呢，已经到了安养院哈，真的真的就当植物在养。我我觉得那真的是人生最惨的，在安养院躺在那边就靠了呼吸管哈，然后两腮两流完了以真的很，你如果看过，你真的会，你想说有一天我真的要这样子吗？那这本书我看完之后，我想我我想给我们呃林先生一个呃最大的建议啊，就是，哎、欸，我刚刚也是林先生啊，<笑>就是有一天我我我会跟我的家人讲。真的有，一定有那么一天啊！我除了办生前告别式以外，我要选择断食善终啊！这是我自己的心，因为我我长期在断食，所以我我来讲这一段，我个人感同身受啊！那当然，我觉得我们也不用想太远，你先从一天少吃一餐开始啊，试看看啊！诶、欸，我干嘛去？绝对啊，有力火力下呢，忽然就觉得说，哇，怎么这么神奇啊？期待。根巨良教授一起来学会静坐，学会清断食，更邀请一起来健走啊！这是我们今天推的，呃，静坐、清断食、健走啊！我们今天会在推四个理念：学会道谢、学会道歉、学会道,學會道爱、学会道别我想给那个林报告一下，大概去贵店嘛后来，迄、那个过来哈，咱要来回答大花莲啊，哎、欸，花莲比较少呢今天哎、欸，这个花莲这个粉丝哈，姓翁啊，翁小姐，你说教授啊，我之前在。这个 YouTube 上有看过你很多影片呢、啊，你要教人家怎么不生气呀、啊？啊，就念好，很好，非常好啊！你说人任何到事情到最后的时候，还是离不了三个阶段，到最后一定要说算了啦，没关系，会过去啊,啊倒不如直接就啊讲好，很好，非常好。而且你些引述说，在心经里面提到是大神咒，是大明咒，是无等等咒，能处一切苦，真实不虚啊！大神咒、大明咒就是要情愿、甘愿、还愿啊！那如何跳脱生死轮回之苦？啊，那这个部分呢、啊，教授，我要来问你啊，就是我除了脾气不好以外，我发现好多事情都一而再、再而三的重复哦、啊。尤其我的工作当中换了很多个老板，怎么每个老板都是那个样子？我结了两次婚啊，那目前我第第三个这个跟我在一起的男朋友，我们就选择不结婚了啊。可是我们还是争吵不断。那这难道就是你讲的那个叫做轮回吗？我们很多人很很无奈的会进到轮回，是这样子吗？啊，教授，我要问你说，那到底你说的不圆满的功课都会重复发生，这是真的吗？哦，这有有有有依据吗？哦，好，来，呃，花脸翁小姐啊，我现在跟你说哈、啊，轮回这个观念是从。印度的传统来的、啊、它它轮有两个要素，一个是自我、啊、一个是业、啊、好来，那自我是什么？就是你到底做了一些什么？我们就造业了、啊、你你沒有,没有因就没有果、啊、所以说你自己造了什么业，然后你要去承担这个业啊。这是佛这个印度他们的一个说法、啊那业力呢，就会引导你啊，那掉到一个重复的、反复发生的一些人事物上面啊，这个是呃印度他的说法。那佛教的说法刚好就不大一样了啊，就是印度教那么多当中有一个派系是佛教，佛教在印度算是小小小呃少少数啦，啊，信的人没有那么多啊。那但是呢，影响我们。呃，华人世界是很大的啊，所以佛教里面讲的，他说无我啊，他说没没有那个，他说他的意思是说没有什么，呃，你自我造业啊，然后承担业力。他说他把它放的变更广泛，就是说他有一个无形的力量在牵引你啊。那这个无形的力量牵引你的时候，他又提到说，一一个一个有机体来啊，接收各种各种的的讯息进来之后啊，然后你有一套剧本在带着你走。那这套剧本是什么啊？我有人说啊，告诉这这剧本写虾米鬼啊！你你在讲说到底是有我还是没有我啊？他谈的就是说，不是我跟没有我的问题，而是这一套剧本，这套剧本怎么就带着你？好，那我上次就有提过了啊。各位有没有发现啊？啊，那我们现在谈一个哈，就是说印度他的想法叫做造业嘛，自我就是我去做这个行为，然后产生这个业力，业力来引导我是。他指的是这样子，对不对？那佛教讲的不是这个样子啊，他说的是什么？你有一个剧本，所以你会发现每个人性格不一样。如果你有孩子两个、三个，你会发现这两个孩子或这三孩子性格都不一样。同个父母生的，为什么性格不一样？因为每个人都带业来投胎，就带到这套剧本来投胎啊，这是讲的。所以你很难跳脱业力。哦，你你你为什么这么做？我连个性都无好，像你王小姐讲你脾气无，你个性无好，哦，啊，你大概拢知啊，讲你那脾气，他，诶，他修炼的啊，以你能力这么强，你早就升主管了，你不会一直在换老板，你你都知道，恭喜你啊、哦，你你会开始跳脱业力的的束缚，业力的轮回，为什么？因为你知道，啊、哦，因为你知道，那有很多人是不知道的。<笑>知道的就一直在重复啊，所以我在演讲上就有提到说，江山易改，本性难移。个性为什么很难改？我说个性型啊，个性型啊，那型那走向个性呢？啊，好，那个性是怎么来的？个性是来自于什么？你很多的习惯，你习惯绑在一起，就变成一个个性，个性就造就你的命运，同意吧？啊。那阿、啊、教授，那我的习惯怎么来？习惯就是这种不知不觉从复的行为，不知不觉从复的行为来自不知不觉从复的思维，不知不觉从复的思维，那个思维就是一套剧本的戏。为什么你的你的循环软体，你的逻辑是这样子？我今天去我老师那边有一样谈到孩子的问题，我说我三个孩子都不一样，好，那我三个孩子的逻辑思考都不一样。我不能说谁的对，谁的比较好，我只能去尊重跟理解。我讲几管让北边，我见些那塞弄不敢管、啊、那当你去理解说，因为每个人都带功课来投胎，就是那个剧本拿来了，那你会把上辈子未圆满的事情，会在剧本当中重新再安排，在不同的时间、不同的地点、不同的人，在安排这出戏再演一次。那也因为我讲的量子引力的相吸引，会吸引类似这个角色会进到这个位置来来演这一出戏。好，来，我做一个大解密啊！我最近在研究这个部分，终于量子这个部分我終於，终于终于懂了哈，然后终于研究出来，告诉各位啊，当你啊。愿意去改变的时候，去跳脱这个轨道的时候，有这个力道可以拉着你跳脱这个轨道的时候，你就会脱离这个轮回，你就不会在这边一直轮回，你会跳到别的轨道去，被正面的能量吸引过去那边的时候啊，所以我们在讲说啊，这个有五大佛国啊，因、欸、为我真的相信有五大佛国啊，东西南北中啊五个，我真的相信有这個，我也相信有三十三重天。那是什么？那是好的磁场。我更相信有一百零八重地狱，地狱不用人死啊，有很多人就在地狱已经在轮回。大刚弄那地噶，大刚弄那修整感官，大刚弄安尼哦尔虞我诈，活在像地狱一样。所以我一点都不羡慕羡羡慕那些政治人物。我我干嘛想可怜的敬礼人物了、啊？真的是活在一百零八重地狱里面啊！紧张就可怜的，我真的我不大羡羡慕政治人物。我也不会很羡慕说呢，演艺界这网红啊这些我也不会很羡慕啊。教授，你今麦我们觉得网络直播，你今麦我们觉广播电台啊，那那你不希望成为网红吗？成为成为主持界的名人吗？不会，我以前年轻的时候会，那现在不会。为什么？你有多少的名跟利，就带来相对的烦恼。长话共一说啊，啊，所以我我会觉得，呃。教授做直播、做广播，做得很开心。我不会去看我到底粉丝数有多少，有多少人看啊。而是当我在讲的过程当中，其中有一句话能够对你有所帮助、有所改变，啊，那就是一件大功德了。功德也不用记我身上，记天就好了。那所以我在开心的是，因为有你们，让我自己更精进，去看更多的资料，然后去呃看更多的人家提出来的报告，然后我去把它融会贯通，然后。找固定的时间来回答你们的问题，这是我很谢谢你们，你们谢谢你帮我开智慧，让我不断的在成长，在精进，那我终于找到说，哦，原来当我能够跳脱这个轮回的时候，我的引力被拉走之后，那怎么办？哦、我这位置怎么办？哎，放心，有别人会补进来。吼<笑>、哦，以这个，以这个，诶、呃，这出戏哈，隆重啊，十十八加线哦，咱去用游戏把这这个位置的污染给爆出来。用心呐、啊！哎、欸，波尔良太贼啊、哦！他这个整个太精密做计算，然后相互吸引的过程当中啊、哦，所以我们讲说业力，什么是业力？每个人都带业来投胎，就是套剧本，剧本可不可以更改？是可以更改的啊、哦！最可怕的是什么？你认为剧本是不能更改的啊、哦？简单举个例子啊，我那天去我朋呃呃,呃朋友家哈、哦，经过他家门口才发现哦，引导原来是罗枪呢。我之前我拢无来想讲伊罗枪的问题，好、哦、啊。呃我就问他说：“哎、欸、呀、啊，你当初为什么选择这个房子？然、啊、后便宜呀、啊，哦，我讲阿弟刚不然跟你讲，这是老穷屋啊，我米相信啊，所以他从来也没出事过啊、哦。啊，如果你相信这个不断的负面暗示，哎呦，老穷哦，啊，我今嘛哦，心态坏哦，我今嘛啊，那你也想不断的在暗示的过程当中，你就去走那个磁场啊。哎、哦欸，像《宇宙下订单》这本书，叫做用这个最简单的例子在告诉你。”你相信神，相信鬼，相信凶，相信煞，相克相刑相煞啊！啊，你得去改一点喽。这就没有什么复杂。那翁小姐，你一直相信你自己脾气不好，那你就在告诉自己你就是脾气不好。我今天在尖顶站演讲的时候，跟游览车司机大哥，我讲了一句最重要的话，我说修行不是吃素，不是念佛。修行也不是知道什么宇宙之间什么那些大道理，修行只有让你时时刻刻在转念，转念的过程当中，让你变得更自由自在。转念的过程当中，你可以做你自己生命的主人，你可以跳脱轮回之苦，你可以跳脱八字、星座、血型，你可以跳脱这些所有的暗示，这是最开心的。我今天演讲完去我老师那里，他看到我说：“啊，我干嘛你那就很高就开心？”我说：“是啊，真的，对不对？”哦，我我我会发现说，当一个人懂得知足的时候，每天都是过得很开心；当一个人懂得去道爱的时候，跟你的家人的关系那么紧密的时候，我就觉得那是一件非常棒、非常开心的事情。也期待啊、哦，翁小姐，你今天提出来问题，那我藉由这种不同的解释，希望对大家都有所帮助啊。哦好来，你们家得，嗯，诶，上尾一个问题啊、哦，要来跟来好朋友来讲哈、哦，这不是人们的问题啦，是我看到的啊、哦。这届呢，我去银行，唔是邮局啊，邮局啊，啊去邮局，这嘛是加。很特别的一个机缘安排，那我刚好看到这一幕，我就有所醒思啊，因为我要去拜访一个董事，我们基金会个董事啊，因为跟他约的时间呢、啊，我到了有点早啊，也就是说他到的时间呢，跟我约的时间大概相差大概四五分钟左右，所以我就跟我太太讲说，哎、欸，那与其这样哦、啊，那倒不如把今天演讲的这个讲师费啊，我把它存到邮局去。我这个人习惯身体不身上不带钱的啊，我太太常,常就拿两百块让我带着啊，两百块花完再给我两百块，所以我不会习惯身上带钱。那我太太的钱她够用就好，所以我们我大部分演讲完的这个讲师费啊，我都会经过邮局，我就把它存到邮局里面去啊。那因为你知道那提款机像有存款的那很方便嘛，那刚好去我们董事家的附近啊，就有一个小邮局，那、啊、我就要过去存这个钱，哎、欸。看一下这个提款机，它只能领钱呢、啊，不能存钱。你注意看啊、哦，邮局提款机有两种啊、哦，有两台的，基本上有一台可以存钱，它只有一台，所以理论上就走进去看，还是真的不能存钱。那怎么办呢？还有时间呢、啊，对不对？我就跟我太太讲说，那你等我一下，我就进去，反正写个单子嘛，啊、哦。那这邮局不大，人也不多啊，所以我就前面就还有两号就轮到我了啊，我单子也写好了。那有一个欧巴桑就在那边站在那里啊，我就发现，哎、欸，奇怪，什么三个柜台有两个柜台的行员在帮他？到底什么事啊？当我这样想的时候，没有多久听到那个警察车的，哦哦，这声叫叫我，因为我太太停在路边了、啊，红灯啊，但是赶他走了，你这个不是停车，你怎么停停在这个慢车道啊？太太就开走啊，那我就看到换这个警车停在慢车道，因为他要走进邮局嘛、啊、然后就两个警察进来。啊，原来邮局的人通报警方，因为这个奥巴上他领三十七万现金啊，那警察来的时候呢，就啊，那这时候就引起我注意了啊。首先，为什么要办那么久啊？那两个行语在帮他办，然后、呃、警察进来就引起我注意，我在旁边在听他们在讲啊。那这个邮局的呃，这个支局长跟。呃，承办人也就跟警察讲说，他要领三十七万啊。那他说要缴信用卡，那我们有请他说，你要不要直接用转账的方式汇款的方式，这样比较安全啊？那那个这个、這個、这个阿妈就一直讲，不要不要不要，三十七万你你好啊，因为两个所在吼要拿信用卡，一个是国泰世华，啊，一个是迄、那个呃中信啊。阿、啊、我你也讲啊，耽误时间，我到时袂付吼，你也讲负责。啊，警察问讲啊，你你想那得去？去银行，你懂赚小头啊？对不对？伊讲，晚上我吼今下里爱去南吼银行爱临柜啦。我明儿再开始恢复额度，啊，我再再继续刷这样子啊。银行门官，你去刷什么？要刷那么多啊？那么多钱？他说，我跟你讲哦，是因为以前这一类传直销了哈。那我们有些年终的时候哈，都有一些东西哈是搭配，你可能买一送一或打八折什么。所以我希望。把一些好东西就把货进进来，所以我明天一定要刷这个啊信用卡。这时候呢，警察就是跟他解释一次说：哈、喔，第一呢，你領你要三十七万，你可能会收债。好，啊，你想要来？好、喔，你讲开 T 币，啊，所以你开 T 币要开去两位啦，一个五权路，一个是英才英才路。哦、喔，我跟他底家，其他都系起买八点钟，你 T 币过来就阿古。啊，三万块买了，你都直接搞汇款了好啊！未使，未使，我一定在临柜啦。汇款到时哦，我明仔早嘞额度无恢复，这個、是那个有个支局长的噶，哎、欸，你他妈真真正真热心呢！一共哦，他替这个妈妈打电话到他们客服去问啊，中国信托那客服啊，他说不会有影响哦、喔。你你转账，哎、欸，其实这这个是一个 common sense 的尝试嘛，你用转账汇款，三两毛进钱，你去转。三點天冇进钱，你钱赚了，一定是去讲搞嘛，是刻板搞呢啊！才华公寓说，好、哦，当然你如果说是礼拜五、礼拜呃、礼呃、礼拜六有举，礼拜六早上有开，那就不行了，因为银行都是礼拜一到礼拜五，所以你三點天冇进钱，你会一定會搞，当天会到嘛，这个是常识的问题。但是阿妈她就相信她的想法，她就就是说不行，我一定要去临柜啊。后来阿舅妈见啥工，阿伯安尼啦哦。我给你载去，安尼好不好？哎、欸，我第个天天讲伊讲哈，警察好要甲载去啊！拜拜拜，我帮你载，啊、喔，帮你载，啊、喔。那这个时候邮局的这个小姐又哭口婆心想说：“阿妈，一旦国转小，你得国转转嘞吼，喔、较安心啊。”这时候阿妈有点松动了，伊、喔、就讲：“好啊，我转嘞塞啊，我明仔载呐，每当刷吼、喔，你要甲负责。我听在旁边弄在阿边，这跟他有什么关系？要怎么帮你负责？喔、啊啊，这个。”诶、欸，银行的那个邮局的行员讲说：“阿妈，你转啦，我给你下了哈。”阿妈讲：“好哦，会使哦，我转也使哈。你阿家保证我明仔载一旦恢复诶额度以外哈，我不别纳手续费哦。<笑>”这个邮局的就为难了。诶、欸，三十块有几？诶，手续费唔是我？我甲你谈，诶，规定啊，纳三十块啊。啊，阿妈讲：“不不不不，你无你你你要别家提三十块，我无闲了丢啦。阿转两个就六十块嘛。我不不六十块开。我”这时候警察实在看不下去了、喔、他说：“后来我给你出他不？啊，阿妈讲不不不不用出，警察我帮你出。我看哈，你钱好我好不？好啊，我要提来骗阿你啦！啊，阿你啦，真正他关心我，你帮我开道<笑>。这跟警察开开道给他踢呗阿你啦！啊，警察讲，我们是真的很担心你被骗，你知道吗？那这时候他就把那个手机拿起来帮警察录影。”我要录给我朋友看，说你看看喏，您在建厂喏，经济哎啊，在八行园啊然后他又打电话给他们那个传销公司的副总，在那跟他讲说，你看他不要让我领钱等等，心来一点想、哦、的想讲吼，待会来电厂那里接货啊，哦，这时候警察真的是没有办法啊，自自自己通报回去说，帮我弄两拿弄两张那个护送单啊，什么护钞单啊，什么哎哎下嘛，因为没没警察没个没个在意哦，阿妈，公鸡公公，你在家，家在等啊，我特别跟你加。哦，我心里想说，怎么有这种这欢？这名中文员工这里欢你了？的欢的解释是，就是刁钻啊，呃，不文明，不开化啊，你看不？这些注解，那我去种朗啊，那了啊。好，那最有趣的是。呃，警察就想说啊，你批那么多后是要干嘛？一讲、哦、我问这米家瓦尔杜瓦尔，哎、欸，我真的那时候就愣住了。他忽然从一个抱怨者，马上那个嘴脸嘛，哎、欸，一个狂下去，已经差不多七十回，我巴上哦、喔，他好厉害哦、喔，他。他不知道经过什么样的专业训练哦。当警察跟他讲到说你你为什么要这么多钱去批什么货的时候，他们刚开始介绍他那个他那个他那个直销的产品。哦、我这加了精心，我好加了优美身材，个在建材店来操劳运动，你都要吃些啊。又叫小仔，你坐屋底下哦，你来吃这哦、個，可以安那安那哦，啊，较未安尼做肩峰突出啦，较未安尼到迄个骨膜啦，哦，全部讲一套。啊，问这东西什么负离子哦，啊，东西什么诶、欸，什么诶。欸纳米科技啥，我底下听哦，要修这比电台卖要高卖。你来讲哦，啊，我有一种什么腰带吼，吼、哦，考了能量啊呢，吼、哦，会修啥呢？哦、啊，警察先生，你要不要？哈、哦，留个资料给我啊，我改天哦去你那边跟你说明一下。啊现在哦还有优惠哦，现在怎样怎样怎样，而且还可以零利率啊。哦，我底下听起来刚刚宜。好来，我要做结尾啊，哈、哦。各位，六看得下，我我真的看到了哦、喔。看，哎、欸，中间有一段时间啦，一一建材工啊，不啦，这样的，你你让我打电话给你家人，你,你有你,你有哪些家人？一共他女儿啊，那、喔、我打電話给女儿好不好？跟他讲说你要领三十七万啊，叫他来带你，这样好不好？不要不要不要，你不要打给他，我不想让他知道啊、喔，所以。我我我常在讲说，为什么有些人要参加一些所谓的电商啦、啊、传销啦、直销团体？因为那个地方会让你感觉到那种被关心的感觉，那种爱的氛围啊，那种被呵护的感觉，那种团队的感觉。我我我会认为，这个阿妈不是为了真的要赚钱的、欸，他是可能那个那个被需要的感觉。那再加上说，他们有很多的激励啊，所以那是一个氛围。所以我点两位共工。当一个人他开始这样的时候，到底是问题出在哪里？我我今天在监理站跟司机大哥演讲的时候，我提到一个非常重要的关键点。我说人生一辈子当中在追求的价值是什么？好多我讲到大哥跟我讲钱，我说对了，钱啊、哦，那你有钱的时候，你要买什么？买买自己想要的啊，买自己开心的，是吗？我觉得人到最后，你要买的是什么？被关心。人生到最后追求什么？有没有人爱你？当很多人爱你的时候，那才是一种幸福啊！你哪怕再多的钱，很很多东西它是很虚无的，很多东西是很短暂的，很多东西都是一阵子的。只有被爱是永恒。有被爱被需求的感觉。这一段我当中我看到啊，说也可能的个性使然啊，所以可能也跟家里洗水机干毛几挂问题。那其实我觉得人的生命都会找出口、欸，人不会一直苦下去、欸，苦到最后就自杀了。所以他去参加什么电商啊、传销啊、直销的团体，也是对他是一种很好的治疗。没有对跟错啊，没有对跟错。但是我觉得说。我们人生当中是不是多一些醒思？人生当中去检视自己幸不幸福？是不是说是要很多人爱你？有吗？有人爱你吗？当没有人爱你的时候，是要去想一下，为什么人家不会爱我？为什么我不可爱啊？这一点，我想今天提出来，让大家彼此哈、啊、有去醒思，也愿愿这个分享啊，让我们带起更多善的循环。我那天教学这部的时候，听过程当中，就提一下，让你也也去想啊。我我这部我唔敢讲有深度，但系我这部，让你刺激你去想啊。期待哈，各位好朋友啊，我们我们有更多的呃智慧，需要大家提供你的问题、你的疑惑点，空中打给侯兄来来进步。啊，得唔那高手的这得 YouTube 频道、啊，请你搜寻“天天好报”啊，我们会把相关的直播信息都放上面，整段、啊、你就可以看得更整段，还有之前的也看得到。FB 上也有、啊、那包括呢，我们教授的演讲影片片段也放在 YouTube 上面，请你搜寻“天天好报”，记得按订阅，打开小铃铛。那教授有两个 e 的社群、啊、如果你要跟我保持更多的互动，这两个社群啊，有三个，还有一个多一个断食。静坐、健走了啊，三个，那你要加入了，你就私赖我一下啊，邀请你加入我们社群，我每天就一直讯息啊，期待不二产讲堂在空中啊，能够让大家有更多、更多的不同层面的思考。那今天时间也就到这边了，跟大家说一声晚安。